0: Vítejte v kapitole. Mým dnešním hostem je advokát Jan Langmajer, jeden z hlavních hráčů u největšího insolvenčního řízení posledních dvou dekád Arka Investments. Pane Langmajere, díky, že jste přišel.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Proveďte nás na začátek možná touto kauzou. Jak je možné, že tak velká firma, tak velká finanční skupina, jako je ARCA Investments, se dostane do problémů a zbyde ní 20 miliard dluhů?
1: No, to je poměrně jako složitá otázka. Jo. Tady, jako mě by samotného zajímala teda odpověď, jak je to možné. Já si myslím, že tady asi potřeba nejdřív hledat otázku, jak je možné, že ta firma vyrostla do takového rozměru na, na základě toho, že si půjčovala peníze od lidí, na krátkou dobu, to znamená hmm. do jednoho roku, a to na základě směnek, případně ceřiné firmy na základě dluhopisů. A jak je možné, že tohle mohla provozovat v takovém objemu bez jakékoliv licence nebo jakéhokoliv povolení od hmm. Buď Černou nebo Národní banky Slovenska?
0: Hmm. Vy k tomu zmiňujete, že se jednalo o takzvanou černou banku. K tomu, se, tak. k tomu se dostaneme později. Mně jde skutečně o to základní jádro problému. Vlastně Arka tvrdí, že za to do velké míry může COVID za to, že vlastně se dostala do té, do té krize likvidity a nebyla schopna nakonec plát té závazky musela, musela požádat soud o ochranu. Hmm. A, tak Je to podle vás hodnověrný argument nebo, ne, nebo je to reálné?
1: Já si myslím, že to byl až ten pověstný hřebí, poslední hřebíček hmm. do rakve. Jo, tam na to bylo zaděláno dlouho, my už jsme to prezentovali s kolegou Vojtkem jako vlastně letadlo, jednak Černou banku a jednak následně jako, že se jednou finanční letadlo, hmm. minimálně v posledních letech, protože jestliže si půjčujete, když to vemu ve zkrátce teda jako z ekonomického pohledu, tak jestliže si půjčujete peníze za nějakých 6, 6% a více na krátkodobí směnky, pak tam byly směnky tříměsíční ke konci, a k tomu si musíte připočítat ještě v náklady na zprostředkování. To znamená, sice dlužník dneska tvrdí nějaká nižší procenta, ale ta realita toho, jak, jak jako ze strany některých zprostředkovatelů se to nabízelo poměrně divoce tak je zjevné, že tam byly poměrně vysoké provize. A pokud bych si řekl, že ta provize byla třeba 5-6%, plus k tomu 6% úrok, někdy byl ten úrok je vyšší, tak jsme na nějakých 12% ročně. A zajímalo by mě, jestli znáte nějaký biznis, který vydělává 12% ročně. Udržitelně. Těch biznisů udržitelně, přesně tak. Těch biznisů tolik nebude. To znamená, a oni se financovali dominantně tímhle způsobem. Většinou, pokud používáte tyhle drahé krátkodobé peníze, tak je používáte v kombinaci s bankovním financováním, nějakým hmm. dlouhodobým úvěrem za mnohem nižších peněz, procent. A tím pádem vám tam pomocí finanční páky vzniká nějaký prostor, kde můžete realizovat nějaký zisk. Hmm. Nicméně, Arka tady, jak vyplývá z jejich jako rozvahy, Uh, používala ty krátkodobé peníze v, uh, hodně, velice hodně a uh, tím pádem vlastně musela z něčeho splácet. No. Tady se nabízí otázka, z čeho mohla splácet, protože ty by točila, si... točila, točila, Přesně ne? tak. Točila to, jako opravdu hmm. letadlo z našeho pohledu v posledních hmm. letech uh, prostě vstoupalo, stoupalo a ve chvíli, kdy samozřejmě uh, došlo k nějakému zlomu, že už nebylo z čeho, hmm. kde, kde získávat nové ty uh, přispěvatele de facto tak se zřítějou. Z vašeho
0: pohledu, proč Arka sáhla pro to, po tomto způsobu financování, který, je, jak zmiňujete, je, je možný, ale existuje pouze velk, velmi málo biznesů, kde to jde dělat nějak systematicky a
1: profitabilně? Hmm. Tak ona je potřeba se podívat na to, že Arka Investments je holdingová společnost, která zahranuje více než 200 firm vlastně po celé Evropě. Jo, to znamená už jenom ten, jako uřídit 200 firm hmm. z pozice představenstva a teď jako to představenstvo dneska osobně pan Velič a nikdo jiný. si myslím, že je velice složité jo, za normálních podmínek. A teď, když si vezmete, že teda financovali to mínkama, protože nejspíš předpokládám, bylo docela... Měli na tom postavený ten biznis plán, na tom získávat i nové klienty a tak dále. To znamená, řekněme, nebyli svázáni, svázáni žádnou regulací, žádnými podmínkami, ať už ze strany centrálních bank, ale ani vlastně ze strany. Hmm. Uh, financujících bank, protože když chcete jdete do banky a chcete aby vám banka půjčila mm. na nějaký business plán, tak musíte předložit ten business plán, musíte splnit nějaký požadavky na nesm... a tak dále. Přesně tak, a musíte splnit taky nějaký, řekněme, mít účetní závěrky v nějakém mm. rozumném stavu a tak dále, případně auditované účetní závěrky a tak dále a tady to odpadlo ve chvíli, kdy financujete prostě takhle ze soukromých zdrojů, tak nic z toho nemusíte.
0: Na co Arka ty peníze používá? My jsme tady zmiňovali, že, že těmi novými penězmi do velké míry uh, uspokojovala ty své staré závazky, které byly teda taky krátkodobé a takhle to šponovala výš a výš. Přesto... Uh, Původně například, když si brala jednu z těch prvních půjček, na co využívala tyto peníze, to krátkodobé peníze?
1: My jsme jako neskoumali historii 20 let zpátky Arky, nebo vůbec hmm. té skupiny Arka za tu dobu, co působí. To znamená, my se zaměřujeme samozřejmě na ten současný stav a několik let zpět na to, aby jsme zjistili, rozkryli určité finanční toky, a zjistili, kde by se mohl skrývat nějaký majetek, který se dá vrátit třeba zpátky do majetkové podstaty. To si myslím, že bude teď jako stěžení otázka v rámci, mm-hmm. v rámci insolvencí. Ale je zjevné, že jako ta RKA měla nějaký, nějaká aktiva, nějaké developerské projekty, nějaký ten hotový komplex mm. Gotal, plus nějaké teplárenství je tam nějaká no. energetika. Jsou tam firmy, které se zabývají agenturami práce, manůvě a tak dále. Hmm. Což jako že ty agentury práce byly zasažené zase, tím koronavirem, ale. To je jenom prostě nějaká marginální hmm. část toho biznesu.
0: když se podíváme na ty reality, když se podíváme na tu energetiku, tak ceny energie stoupají. Ceny reálit vidíme tady v Praze samozřejmě v posledních letech, jak se vyvíjejí, takže tam, ta, tam asi tak. nemohl být nějaký šok. Přesně,
1: přesně tak. Ta, tam je otázka u těch reálit samozřejmě, jak už jsem zmínil, hmm. že tě, jako ta struktura těch firm je velice nepřehledná. Je otázka, jestli ty projekty byly dobře řízeny, jestli, hmm. jestli rychle směřovaly k nějakému výsledku, protože když nakoupíte samozřejmě nějakou, nějaký pozemek nebo nějaký projekt s nějakým záměrem, tak to máte ležící peníze a ten zisk máte až na konci ve chvíli, kdy to hmm. buď prodáte nebo pronajmete. Hmm. Tvrdíte,
0: že Arka byla letadlo, velké letadlo, přirovnáváte to k Boeingu 747, je tam nějaká trestní odpovědnost? Protože letadlo naznačuje zneužití peněz klientů v nějaké právní rovině. Do jaké míry vlastně je tam nějaký úmysl?
1: Já si myslím, že tohle bude věc nějakých dalších analýz, dalšího šetření, ale rozhodně bych tu trestně právní rovinu v tom nějakém čase viděl. Hmm. Jo, to znamená, Protože myslím si, že není, není skutečně možné jako tvářit se a takhle, že všechno je OK, funguje, najednou přijde koronavirus hmm. v a v květnu ta firma je totálně bez likvidity. To znamená, tady něco muselo být jako systémově špatně už mnohem, mnohem dříve. A jestliže za té situace, kdy už to bylo špatně, tak získávali další peníze od dalších klientů na nové směnky a potom ke konci už ty tříměsíční krátkodobé směnky hmm. Tak je zjevné, že už museli vědět, nebo někdo musel vědět minimálně teda z toho vedení, že mají tu likviditu ve špatném stavu a že nejspíš nebudou schopni to splatit.
0: Byla podle vás chyba nebo částečně chyba ve slabší regulaci nebo nedostatečné regulaci?
1: No, tady je otázka, jak je to na Slovensku. Jo, do toho, nech, jako v tuhle chvíli, nechcem úplně zaboučovat do detailu. Nicméně to je věc, kterou se budeme zabývat, protože máme za to, že Národní banka Slovenská skutečně pochybila v tom, že hmm. se jedná bez o Černou banku. Jo, jenom ta definice, když se vymete definici bankovního podnikání, tak banka je subjekt, který má licenci k tomu, aby přijímal vklady od veřejnosti a poskytoval úběry. Přičemž tím přijímáním vkladů se rozumí právě například i soustavné vydávání cenných papírů, jako hmm. jsou směnky, a to se přesně dělo. nic, nic jiného vlastně Arca Investments nedělal. Hmm. Ta jenom přijímala ty vklady na ty směnky a poskytovala úvěry v rámci skupiny.
0: Hmm. Vjasněte mi tu definici trochu, protože takhle by mezi Černou banku šlo možná zařadit i řadu finančních skupin, které standardně vydávají dluhopisy, mají tam běžné emise, které se opakují. Taky byste je zařadil mezi Černou banku. Kde, kde, kde je ten rozdíl možná mezi tou Černou bankou, která teda podniká bez, bez, té, bez té patřičné regulace a standardním nějakým chováním běžné finanční skupiny?
1: No, já si myslím, že je jako větší. Počet finančních skupin se pohybuje někde na hraně toho, toho rozlišení. Hmm. No, protože uh, skutečně, jestliže jejich jediným zdrojem financování jsou cené papíry, no to je ne krátkodobé cené papíry, no tak potom hmm. a poskytují pak už ty finanční prostředky v rámci té skupiny těm ceřeným firmám. Hmm tak pak už se skutečně dostávají na hranu toho, co by se dalo hmm. nebo nedalo označit za Černou hmm. banku. Ale ta, ta kam ta, vydávala směnky, to, což je to, jako naprosto neregulovaný cený papír. Jo. Hmm. Jako z hlediska, jako když vydáváte dluhopisy, tak musíte mít aspoň nějaký prospekt cenýho papíru. Pokud je ta emise vyšší než 1 milion euro, tak musíte mít aspoň schválený ten prospekt hmm. centrální bankou. Uh, tak tam aspoň ne, def, jako, máte na to aspoň nějaký razítko, jo, když to hmm. jako řeknu. Jo. Ale u těch směnek nemusíte de facto mít vůbec nic. Hmm. Jo. A jestli že jich vydáte. A druhá, druhá otázka je ten rozsah. Jestliže toho vydám, já nevím, směnky za 50 milionů, tak se rozhodně nedostanou objemem na úroveň banky. Ale jestliže toho vydám za 15-20 miliard, což se, což jako se přesně víme. dělo. Uh, tak uh, vemte si, že máme banky, které mají nižší bilanční sumu než Arka Investments. Hmm. Dokonce Arka Investments je větší uh, tou bilanční sumou než celý segment družstevních záložen. Hmm. A družstevní záloženy jsou velice regulované, ten biznis je hodně okleštěný v posledních letech. A to znamená, Arka Investments byla větší než všechny družstevní záloženy v České republice dohromady. Hmm. Tak tam si myslím, že už jak si musela nutně přesáhnout uh, tu sféru a měla, měla být regulována. Jak
0: se na ten váš argument dívají soudy kde, ne, nebo insolvenční soud v Česku, případně na
1: Slovensku? Tak v Čechách se k tomu soud prvního stupně vůbec nevyjádřil. Městský soud v Praze. odvolací soud pouze lakonicky poznamenal, že to nemá bankovní licenci, tudíž to není banka. A to je všechno. Taková tautologický argument. <laughs> trochu. Tak. Podívejme se
0: na to řízení samotné, v jakém stavu se nyní ta insolvence nachází. Respektive zajímalo by mě, jestli vidíte nějaké hodnověrné řešení,
1: kdy proběhne restrukturalizace té firmy. No, hodnověrné řešení v tuhle chvíli nevidím, popravdě řečeno. Jo. Protože na jedné straně tady máme dlužníka, který rok mlží, nedává žádné informace hmm. věřitevům, svým věřitelům, kterým dluží 15-20 miliard. Na straně druhé tady máme soudní ping-pong insolvenčních soudů, kdy... Nikdy není zřejmé, kde leží tzv. komy nebo centrum ekonomických zájmů. To znamená, jestli mají ty soudy mít příslušné pro hlavní řízení v Čechách nebo na Slovensku. A na, střetí, na třetí straně tady máme celou řadu různých skupin věřitelů s rozli, rozličnými zájmy. Hmm. Takže poměrně jako složitá, nepřehledná situace. A do toho samozřejmě neznáme rozsah, skutečný rozsah majetkové podstaty toho koncernu, Arka Investments. A de facto ani neznáme odpověď na otázku, jestli takový subjekt je vůbec reorganizovatelný. Ja, protože když to odlehčím, jak chcete reorganizovat Černou banku.
0: Hmm. Předělat ji na nějakou jinou no. legální entitu, která tak. bude fungovat podle pravidel. Váš pohled, jak se to bude vyvíjet i další měsíce, co jsem, co jsem pro, pročítal, insolvenční rejstřík, dlužník by měl s plánem reorganizace přijít někdy v listopadu v prosinci letošního roku. Podle vás se bude hrát podle tohoto plánu reorganizace, to zná, že Arka sama si vlastně připraví reorganizační scénář, který potom skrze, skrze insolvenčního zprávce soud bude schválený?
1: No, možná si to takhle Arka maluje, ale v první řadě nemáme vyřešenou tu otázku, kde poběží to hlavní řízení, jestli v Čechách nebo na Slovensku. Jo. V Čechách máme místní, místní řízení a teďka se, řekněme, zjišťujeme, měla by se zjišťovat majetková podstata, dopěhla nám huta pro přihlášení pohledávek, to znamená, mělo by se pohledávky přeskoumat. Otázka je, kdy se tak stane. Zatím je nařízen jeden termín přeskumného jednání, ale to není, není jako v lidských silách přes koma 2000 pohledávek hmm. za jeden den, takže tam to určitě neskončí. A na straně druhé máme zahájené konkurzní řízení na Slovensku. Hmm. Ale zatím není, není, není zřejmé, jestli teda bude usilovat dlužník o restrukturalizaci a v jaké podobě. Hmm. Jo, tam jsou trošku jiné uh, předpisy. Hmm. Uh, takže těžko říct samozřejmě a... Do toho teda samozřejmě otázka, pokud máte tu reorganizaci v Čechách uvažovanou, tak dlužník má sice přednostní právo pro sestavení reorganizačního plánu, ale věřitelé mu to právo mohou odejmout. Myslím si, že tak, jak dlužník vystupuje zatím v tom insolvenčním řízení, tak je zcela zivné že ne, se neváží důvěry, nebo vůbec jako se nesnaží získat důvěru věřitelů v tom, hmm. že to myslí, váž, myslí vážně. Jo. Co myslí? Vážně, organizace. Přesně tak, že tam je poctivý záměr. Jo. To o tom bych vysoce pochyboval. To znamená, v tuhle chvíli samozřejmě minimálně naše, nebo my se budeme snažit za naší skupinu iniciovat to, aby dlužníkovi to přednostní právo pro sestavní hmm. reorganizačního plánu bylo odejmuto. Hmm. Protože máme za to, že tak, jak je to zatím designováno, hmm. nebo spíš prezentováno v těch všech souvislostech, tak to není důvěryhodný. Hmm.
0: Pan Velič tvrdí, že jedná s velkou britskou investiční společností, která by měla potenciálně zájem vlastně vstoupit do Arca, Arca
1: Investments. Je to podle vás důvěryhodné? Ne? Myslíte, je Blentier? Ano. <laughs> no, jako slyší, slyším o tom už od, někdy od září, října holinského roku. Zatím jsme neviděli ani žádný obrys toho, co by to mělo představovat. Hmm. A a, takže tomuhle plánu jako de facto od počátku nevěřím.
0: Vy jste zmiňoval, že ta komunikace s dlužníkem, věřitelů s dlužníkem není ideální. V čem není ideální? Mě zajímá vlastně ta míra transparentnosti nebo to, jak se vlastně dlužník pan Velič staví ke svým závazkům, k tomu, jak komunikuje s prozatímním věřitelským výborem, zda poskytuje dokumenty, účetní závěrky a tak dále.
1: No, jako bez, bez nějakého detailu, vám můžu říct, hmm. že samozřejmě na tom věřitelském výboru, kterého se účastníme, tak přišel pan Velič na to první jednání, přišel se svým právním zástupcem, se svými ekonomickými poradci a de facto nám tam oznámil, že někteří členové věřitelského výboru podle něj jsou podjatí a tudíž, že, nám, že by nám nejradši neřekl vůbec nic, když to hodně hmm. zjednoduším. To znamená, tam je vysoká míra bariéry, kterou předsunuje ten právní zástupce, tak, aby ty informace byly podávány co v nejhrubších rysech, bez žádného detailu. A jako úpadek máme někdy od počátku května a zatím jsme se nedostali k žádné pořádné dokumentaci, protože za ty dva, dva měsíce se neřeší nic jiného, než přístup k dokumentaci, jestli to bude přes nějaké úložiště tady hmm. jednoho poradce nebo druhého poradce. Dokonce dlužník přišel s tím, že chtěl podepsat, aby se zavázalo členové věřitelského výboru k nějaké důvěrnosti a tak dále. Hmm vůbec, podle mého názoru, vůbec si neuvědomuje tu roli, jakou dlužník by měl v řízení mít a že má povinnost spolupracovat s věřitelským výborem. Bohužel našeho pohledu tyto povinnosti neplní, stejně tak jako neplní povinnosti, pokud jde o seznamy majetku, ke kterým byl zavázán tím rozhodnutím soudu o úpadku. Nicméně zatím... Zde vidím určitou pasivitu ze strany insolvenčního správce, aby ho uh, upozornil na uh, jeho povinnosti. Hmm, hmm, hmm. Se majetku
0: teda uh, rozumím tomu správně, že, že nyní není úplně jasné, uh, co všechno Arka vlastní, ja, ja, co všechno bude zařazené do majetkové podstaty, jak, jak ta majetková podstata je vlastně velká. vypadá,
1: přesně tak. A teď ještě my jsme si měli na to, co je v České republice a co je na Slovensku. Hmm. Jo? Protože jsme zatím pouze v tom místním řízení. Hmm. Takže to je je jedna věc, druhá věc je samozřejmě řada těch firem ceřiných, jako není v dobrém stavu, jedna z těch největších, nebo kde je nejvíc majetku, to je Arca Capital Slovakia, tak tam byla povolená restrukturalizace na Slovensku A, a je otázka, jestli bude pokračovat restrukturalizace, nebo jestli se to změní na konkurs, jak to vůbec dopadne.
0: Co to znamená pro české majitele směnek, kteří, kteří investovali do Arca Investments a nyní čekají, jak dlouho budou muset čekat, než dojde k nějakému něčemu hmatatelnému, nějakému rozhodnutí, nějakému výsledku.
1: Já si myslím, že budou muset asi se obrdit poměrně do trpělivostí, protože, říkám, jako ta strategie dlužníka je co nejvíce jako protahovat v čase, hmm. mlžit a tak dále. A, a i ten samotný proces insolvenční je velice složitý. Jako nikdo neřešil v tuhle chvíli hmm. uh, insolvenční řízení v paralelní ve dvou státech v takovém rozsahu. Jo. To hmm. je skutečně jako unikátní situace a ani se neví, jak jako na to ty soudy budou k tomu přistupovat. Jo. To znamená, těch jako účastníků je tam celá, to jsou tisíce, tisíce věřitelů a navíc těch subjektů máte řadu. Jo. To znamená, hmm. pak je otázka, pokud jako vize dlužníka je de facto řešit restrukturovizaci celý skupiny najednou. Jo. Otázka, jestli to vůbec správně lze, a jestli hmm. to vze za situace, kdy máte část majetku a část společností v, Čech, v České republice a část máte na Slovensku. To nikdo hmm. zatím neřešil, takže určitě to budou vřízení na dlouhou dobu a bohužel věřitele musí počítat s tím, že to potrvá velice dlouho, než uvidí nějaký hmatatelný roky, výsledek. Roky, střední
0: roky? Tak, roky. Dlouhé roky. Co by to pro české, české investory znamenalo, pokud by se to hlavní Hlavní jen řízení konalo na Slovensku. Byla by to komplikace
1: pro, pro nějaký jejich vývoj, jejich pohledávek? No, tady jako v tuhle chvíli samozřejmě se řeší otázka toho přihlašování pohledávek na Slovensku, protože insolvenční zprávce zatím prezentoval názor, že směnky, když chcete přihlásit pohádávku do českého řízení, musíte předložit směnku. Ta směnka bude celou dobu ležet na městském soudě. Dokonce si to být originál. Tak, originál směnky. Dokonce si na to prý městský soud pořídil nový trezor. Jo. Chtěl bych vidět, jak v tom trezoru mají směnky za 15 miliard, ale jaká bezpečnostní opatření by potom museli hmm. přijmout. Jo. Nicméně my se mu snažíme předložit názor, že, je, je, že jako koncept toho, že směnka bude ležet v Praze a následně se budou přihlašovat i pohledávky na Slovensku bez směnky, hmm. že se ty, ty soudy nějak domluví mezi sebou, je vysoce riziková. To znamená, teď se řeší ta otázka toho, že by správci měla stačit pouze předložit ten originál té směnky, aby si zkontroloval, že hmm. je to pravá směnka, že má všechny náležitosti a následně, aby ji vrátil tomu věřiteli, a ten ji mohl přihlásit případně na Slovensku. Hmm. Takže i takovéhle technické otázky jsou velice služité a hmm. ještě není zřejmé, jak to vůbec jako dopadne. To je
0: další technikále. Co vlastně tenhle případ Arky ukazuje o stavu tuzemského trhu a ohledně jeho
1: regulací? Selhal tady někdo nějaký regulatorní orgán? No, z našeho pohledu nejdříve se nebo NBSO, Národní banka Slovenská, že vůbec jako umožnila vznik takové skupiny, která z jako hlediska evropské regulace by měla být pod nějakým dohledem finančního trhu. A pak je otázka samozřejmě dohled ze strany České národní banky, protože minimálně zprostředkovatele, kteří nabízeli ty produkty Arky, tak byli pokutováni ze strany Čenovo za to, že to právě nabízejí jakožto bankovní produkt. To znamená, Česká národní banka moc dobře věděla, nebo určitá část toho dohledu věděla co se děje na tom finančním trhu, na straně druhé to nebylo řešeno jaksi z pozice v celku. Jo? Můžeme se pouze domnívat, že to bylo dané tím, že se o slovenskou společnost, to znamená, tam primární odpovědnost byla na Slovensku a tím, že to sem přešlo nějakým, nějakým způsobem, tak se to zrovna dostalo do takové mezery v tom dohledu, že to čo nebylo příliš neřešilo. Ale myslíme si, že odpovědnost leží na obou těch centrálních bankách, a budeme se snažit samozřejmě analyzovat tu situaci tak, aby bylo možné vymáhat případně náhradu škody po, po, státu. po státu. Z
0: vašeho pohledu je tady takových tikajících bomb víc. To znamená finančních skupin, které takto bobtnají, bobtnají a jsou zcela mimo dohled regulatorních
1: orgánů? Myslím si, že tady jsou další skupiny, které jsou kandidáty na, na problémy jako obdobné, ale ta Arca Investments nepochybně byla unikátní tou velikostí a tím rozsahem těch společností, těch aktiv hmm. a, a myslím si, že tady v tuhle chvíli není něco, co by bylo stejně velké. Hmm. Ale mohu se hmm. mít.
0: Vidíte teda nějaké systémové riziko, které, které plyne vlastně z, tohoto, z toho možná nedostatku regulace a z toho, že, že vlastně, jak jste to popsal, jak jsem to pochopil, tak tady máme vlastně takovou šedou zónu pod bankami, to znamená, máme tady těch 50 bank, které mají licenci a pod tím se funguje vlastně určitá skupina, skupina finančních zprostředkovatelů finančních skupin, které vlastně jsou takové řízené střely.
1: No, – Myslím si, že ta regulace jako právní úprava a tady asi není moc, co tomu vytknout. Jo. Tady si myslím, že není to, není to o tom, že je na každý problém, který jako vznikne, je potřeba přijímat nové zákony. Ale spíše jde o tu aplikaci. Jo. Protože zase nechci nějakým způsobem se opírat do České národní banky, ale když to jako přirovnám kauze Směnáren, která tady hmm. před několika lety velmi rezonovala, tak de facto bylo to velké téma Česká národní banka se na to musela hodně zaměřit. Dostala to de facto jako zadání a přitom ve své podstatě jde o to, jestli na Václavském náměstí, když si budete vyměnit peníze, jestli vás ukradl někdo o stovku nebo o dvě, nebo, nebo vůbec. Hmm. Jo. Ale tady tisíce lidí přišly od celou životní úspory. Další subjekty, to jsou různá bytová družstva, spot, hmm. výrobní družstva, kópy třeba. Syndikát a, novinářů, když jsme tady v redakci, tak dokonce. nějaká, myslím, arcidieces nebo dieces. Uh, a tak dále. to znamená, velké množství subjektů uh, přijde v, hmm. o většinu svých vlastně prostředků, A hlavně jako nejsmutnější jsou ty příběhy těch lidí, kde se třeba celá rodina dává dohromady veškeré úspory na to, aby dosáhla na dvou milionovou směnku. Uh, a třeba z toho lidi chtěli splácet hypotéku, už jsem slyšel taky příběhy, že prostě radši dali peníze jako do arky a z toho, že budou platit to hypotéku a ještě něco Nejsou to
0: takové mediálně vděčné příběhy, jsou to reálné
1: příběhy, se kterým jsem se setkal. A, a, a ty lidi prostě přijdou o celou životní úspory a nikdo to neřeší. Hmm. Jo, takže tam si myslím, že by se měla ta, ty centrální banky by se měly více zaměřit na tenhle segment, už z pozice toho, jaká oprávnění vůbec mají. Hmm.
0: Z mého pohledu, nebo, nebo co se ke mně dostalo, tak centrální banka je velice skoupá na tyhle ty nápady, protože si chce držet svoje hlavní poslání a, a vidinu a, a cokoliv, co má navíc, tak tomu se staví spíš odmítavě, ať už jde v nějakou regulaci bitcoinu nebo ta, ta, tady, tady finanční skupina a tak dále, takže to bude určitě na velkou diskuzi ještě. Poslední věc, která mě zajímá z vašeho pohledu, možná takový insiderský pohled, ale zmiňoval jste, že tady je několik velkých skupin, velkých hráčů, které se toho insolvenčního řízení účastní, které zastupují velké, velké počty věřitelů. Vy jste jednou z nich. Jak to vypadá? Jaká je dynamika vztahu mezi těmito skupinami, mezi těmito advokátními kanceláři? Jde vám všem o to samé? Jsou vaše vlastně zájmy totožné nebo se v něčem liší?
1: No, tady asi si musíte rozlišit dvě, dvě skupiny nebo dělat dvě škatulky. Jedna škatulka jsou skutečně advokátní kanceláře, nebo advokátě jako, jako naše kancelář, kdy zastupujeme věřitele a nemáme v tom žádný jiný zájem. To znamená, naším zájemem je vymoci co nejvíce hmm. pro naše věřitele. Neskupujeme pohledávky, pouze zastupujeme a to je asi, asi všechno, co k tomu dodat. Jo? Tak to je samozřejmě takové zastoupení je taky v, v věřitelském výboru. Na straně druhé tady máte skupiny, vy třeba IFIS nebo GOMANOLD, prostřednictvím nějaké, hmm. nějaké dceřené společnosti, které, které skupují ty pohledávky, a zároveň teda něco zastupují, ale dominantně skupují, tak tam samozřejmě ten zájem je trochu jiný, protože už to dělají vlastně sami sami pro sebe, za sebe, přičemž předtím ty pohledávky museli buď vykoupit nebo nějak převzít na nějakou dohodu a tak dále. Takže tam ten zájem rozhodně není schodný nebo nemusí být schodný. A pak tam máte další skupinu třeba, která je asi počtem největší, kde, kde to se tváří, že je skupina přesně věřitelů, které zastupuje advokátní kancelář a z dalšího k tomu, nicméně je to prostřednictvím řízeno prostřednictvím nějakého spolku. A když se podíváte do těch orgánů toho spolku, tak nebo vůbec, jako, řekněme do těch lidí, co stojí za tím spolkem, hmm. tak jsou to většinou bývalí makléři, kte- kteří t- ty směnky nabízeli. To znamená, tam je pak zase otázka uh, toho, jestli ty, jaké ty zájmy reálně jsou nebo nejsou, ale já nechci nikoho z nich jako oslučovat.
0: Makléři, kteří prodávali ty směnky Arca Capital s lidem. Tak není zastupují ty samé lidi.
1: Oni je nezastupují, zastupuje advokátní kancelář, ale do, do dohromady spolek, hmm. pod který se združují část těch věřitelů. Hmm. Jo, to znamená, to je to dleno. Pak tam máte JNT e, banku, která je taky zastoupená hmm. ve věřitelském výboru, což je vlastně hmm. jediný, jo. on to možná není jediný, ale největší zajištěný věřitel. Hmm.
0: Poslední otázka, věštění z křišťálové koule. E, kolik peněz můžou lidé dostat zpátky na? 100 korun investovaných.
1: Hmm. No, existuje jedna skupina, která nabízela směnky a teď se tváří, že chce zachránit celou ARKu. Nebudu říkat mé. Ne, no. A chce to řešit na Slovensku. A hmm. ta tvrdí, že... Nebo svého času, že farce je víc než 100% hodnoty pohledávek. Což jako mi přeje vysoce úsměvné. Takže jako ty názory se různí. Jako ten, řekněme názor jako realistický bude rozhodně nižší. Například i pokud vím, tak to vykupoval za nějakých, jestli tuším, deset, 10, kolem 10%, 10%, 10%. 10%, To znamená, zajímá
0: váš názor, pochopitelně.
1: Jako můj názor je takový, že pokud se to bude ob- 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 pohybovat kolem nějakých... Kdyby to bylo... Jako realita je taková, že i podle toho, co nám prezentoval dlužník, tak by to mělo být max 50%. Jo? Mhm. Ale já si myslím, že to bude podstatně nižší číslo.
0: Hm. Díky, že jste přišel do kapitoly. Hostem byl advokát Jan Langmajer z advokátní kanceláře
1: Langmajer. Díky. Hm. Děkuji za pozvání. Naslán